0: Bei mir heute zu Gast ist die liebe Maike und Maike ist 37 Jahre alt und reist alleine seit zwölf Jahren und inzwischen hat sie alle Kontinente bereist, außer der Antarktis und ihr Lieblingsland ist Afrika und was ich auch super interessant finde, Maike schreibt mit der größten Leidenschaft Reisetagebücher und darüber reden wir und wahrscheinlich auch noch über andere Sachen. Aber erstmal, hallo, liebe Maike, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Hallo, Linda. <lacht> ähm, erzähl doch mal, was bedeutet alleine reisen für dich?
1: Also, alleine reisen bedeutet für mich Freiheit in erster Linie, ähm, dann aber auch Selbstbestimmung, Lebensfreude, Genuss. Ja, ähm, mut motivation <lacht> also ganz viel mhm. aber äh, de, der größte wert oder der, der, mein wichtigster wert ist aber auch ähm, ist freiheit vor allem ja
0: ja inwiefern genuss also freiheit und unabhängigkeit höre ich, höre ich immer also das ist ja so am meisten aber mhm. äh,
1: echt zum ersten mal gehört wie ist das ähm, ja, weil, also generell das Reisen, aber alleine Reisen zählt ja dann für mich dazu. Ähm, ich bin jemand, ähm, ich verzichte auch auf einiges im Alltag, um mir das eben, also vor allem mehr als eine Reise auch im Jahr leisten zu können. Und ähm, ja, und wenn ich dann auf Reisen bin, heißt Genuss einfach für mich, dass ich mir mal ein schöneres Zimmer gönne oder meine Taxifahrt oder vor allem auch, weil ich esse, esse auch gern, ähm, bin auch ein Genussmensch sozusagen und da gönne ich mir eben einfach auch ein schöneres Essen, gehe auch natürlich alleine ins Restaurant, ähm, ein Knästchen, einen guten Wein, das ist für mich dann Genuss, weil ich das eben im Alltag nicht so oft mache, so was zum Beispiel wie Essen gehen. Mhm.
0: Ja, wir hatten gerade im Vorgespräch, hattest du ja auch schon gesagt, äh, du bist angestellt und hast 24 Tage Urlaub im Jahr und dann machst ja. du eben auch Überstunden. Also du, du ähm, wie sage ich das denn? Äh, also da, du machst echt was, um dir die Reisen dann auch tatsächlich leisten zu können ne? oder um das möglich zu machen.
1: Genau, ja. Genau, also ich, ich habe zum Glück, also ich bin angestellt, ja, habe aber zum Glück auch einen Arbeitgeber, wo das ja geht. Ist ja auch nicht immer möglich. Also ähm, genau, mache Überstunden, kann auch unbezahlt Urlaub machen, wie jetzt dieses Jahr, habe dann auch sechs Tage noch unbezahlt genommen. Also das geht. Ähm, da bin ich ganz happy drüber, weil 24 Urlaubstage wäre mir. Viel, also ich würde nicht, äh, klar, also ich wäre einfach nicht äh, glücklich damit, nicht glücklich und zufrieden, weil Reisen für mich dann auch äh, Zufriedenheit auch bedeutet, äh, ich bin motivierter, ich bin glücklicher, wenn, wenn ich einfach, ja, ähm, was anderes sehe, mal rauskomme und so weiter. Und ähm, da sind mir 24 Urlaubstage eben zu wenig und da mache ich das, um mir das möglich zu machen und da kann ich aber auch mehr als eine Reise im Jahr machen natürlich dann.
0: Mm, ja, ähm, also in deiner Webseite schreibst du, dass Afrika dein Lieblingsland ist und also ich folge dir ja auch auf, Inst auch auf Instagram, ähm, da postest du ja auch immer total schöne Bilder von dem, wo du hinfährst und fliegst. Ähm, was, also ich war noch nie in Afrika, ich äh. stelle mir das total toll vor. Also auf meiner Bucketlist oder sowas ist eh nochmal so eine Safari und dann in so einer schönen Lodge, Lodge heißt das, glaube ich, ne irgendwie so ganz nah an der Natur
1: ähm, zu sein. Was ist so für dich so der, das Besondere an Afrika? Ähm, also schon auch die, die ja, Tierwelt, die Ökosysteme, das hat mich schon ähm, sehr beeindruckt. Also ich fliege jetzt nach Ostafrika und das ist sozusagen der ja, der letzte ähm, Teil, ich war dann schon in Südafrika, in Westafrika, in Nordafrika. Gut, das ist äh, Nordafrika ist sowieso etwas anders als das andere typische Afrika ne, mit äh, Tierwelt. Und ja, das hat mich einfach äh, fasziniert, Saf eine Safari, die ähm, Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Aber auch die Menschen haben mich immer sehr fasziniert, einfach zu sehen, dass... Ähm, ja, teilweise die Menschen halt wirklich viel, viel glücklicher sind äh, als wir in der westlichen Gesellschaft und aber so viel weniger haben als wir. Das hat mich schon immer sehr fasziniert und ich habe mich auch schon immer gefragt, warum ist das so? Ich ähm, bin auch noch nicht wirklich so zu einer Lösung gekommen. Mhm. Ich denke nur einfach, dass sie es, ja, sie kennen es nicht einfach und sie sind mit dem zufrieden, was sie haben, weil sie die Möglichkeit nicht haben, mehr wollen, äh, mehr wollen mehr mehr zu oder mehr haben zu wollen mhm. <lacht> ja ja was du
0: auch mal denke ich Sache. jedenfalls ja in der Sache ähm, Sahara mal. da nicht nein ah, ähm. da warst du noch nicht reizt dich das gar nicht <lacht> oder
1: ist das nicht so, so was, was du mal machen wollen würdest? <lacht> Also, ja, ich habe schon Wüsten auch gesehen, äh, war auch schon in Wüsten, war auch, äh, ja, Marokko ist ja ein Teil, ähm, das habe ich dann leider, also war ich war schon zweimal in Marokko, wollte da, aber da, das waren, ja, da, <lacht> da hatte ich meinen Flug verpasst, leider, <lacht> und konnte das nicht mehr machen, <lacht> ähm, Ja also ist jetzt nicht so klar, auf jeden Fall auch bestimmt cool, aber es, es hat, ähm, Afrika hat ja viele Wüsten. Namibia würde mich zum Beispiel auch reizen, die Namib-Wüste, ja. Genau. Hm. Hm.
0: Ich habe letztens noch wieder gelesen, ähm, wenn du einmal in der, oder wenn du in der Wüste
1: warst, kommst du verändert zurück. Hm. Das ja, ist es Wüste. ist auf jeden Fall, ja, es ist ja, es hat schon was Magisches. Also ich habe auch schon äh, in einem Wüstencamp geschlafen, wirklich eine Nacht. Also da kommt, es ist komplette Stille, es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Sternenhimmel, es ist komplett dunkel, ähm, wunderschön einfach. Und dieser, ja, also es hat irgendwie schon was Magisches, dann kann man ja auch viel... Ja, viele Erlebnisse hat, gibt, bietet die Wüste ja auch. Man kann also, Kamel reiten, ähm, wenn man dann wirklich auch das so etwas typischer macht, ne? Als so ein Touristendorf. Da war ich ähm, dieses Jahr auch im Oman, da, da konnte man wirklich, also dort war auch ein ähm, Dorf, die auch die Kamele wirklich züchten. Im, im, Im Oman ist auch noch so Kamelreiten auch noch sehr, also was Traditionelles auf jeden Fall und wird noch, wird auch noch. Betrieben als Sport sozusagen, Kamelrennen. Und da konnte mhm. man dann wirklich schauen, wie die wie die gezüchtet werden. Waren dann ein ganz kleines Kamel. Ja, ähm, klar. Aber dann gibt es natürlich auch so die Touristen. Äh, Dubai hatte ich das, wo du halt. Ja, so ein Dune-Bashing machen die dann viel mit so hm. einem Jeep durch die Wüste und durch die Dünen. Dann geht es hoch und runter, hoch und runter. Und dann ja, trinkt man irgendwo noch einen Tee und dann kann man zehn Minuten noch auf einem Kamel reiten. Aber eher so Touristenzeugs. <lacht> okay, also ja. für so... Touristenzeugnis bist du nicht so zu haben, hört ich so raus, ne? ähm, Mache ich schon auch, also ich bin ja selbst Touristin, ja. aber ich habe halt einfach, das denke ich mir auch, oder ich merke es zumindest und fühle es zumindest immer wieder, wenn ich dann in einem neuen Land bin, ähm, mich haut nicht mehr alles um, mhm. also wenn dann irgendwie, oder ich lese von Natur, oder von irgendeinem Ort oder ein Erlebnis oder eine Aktivität. Ich habe halt einfach schon wirklich viel gesehen und dann denke ich mir, ach, das habe ich ja schon gemacht, wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Also ja. da bin ich ähm, bin schon begeisterungsfähig und auch schnell begeisterungsfähig, aber nicht mehr ähm, vielleicht wie vor zehn Jahren, ne, wo alles noch neu war. Ja, ja. Wie, findest, wie,
0: findest, wie findest du dann Sachen, ähm, die du interessant findest? Also googelst du anders oder
1: wie machst du das? Nee, ich glaube nicht, dass ich anders google. Also so meinst du, so Aktivitäten oder halt ja. ähm, Info finden zu den, ähm, da nutze ich eigentlich also auch viel Reiseblogs, aber auch, ich habe auch Reiseführer, ähm, lese ich auch gerne, die ich dann auch mitnehme. Ähm, TripAdvisor nutze ich gerne mal auch die, ja, die Tipps, die Foren, um so... Ähm, da stehen auch manchmal gute Tipps drin, Geheimtipps und so weiter. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass ich jetzt viel mit Google, Google Maps, was gibt es in der Umgebung. Hm. Ähm, aber so, so die, die, die guten Tipps, die finde ich schon auch dann manchmal so in Reiseblogs. Ne? Wo hm. dann vielleicht auch jemand, der eben, weil es geht ja dann, man schreibt ja über das, was man gesehen hat, was man erlebt hat. Ähm, was vielleicht nicht unbedingt dann in einem Reiseführer steht. Ja. Ja, ja. genau. Hm. Okay, cool.
0: Aber so mit, mit Einheimischen ähm, oder fragst du auch Einheimische nach irgendwelchen Tipps?
1: Ja, das mache ich auch. Stimmt, das habe ich vergessen. Also wenn ich dann wirklich in der Unterkunft bin, ähm, das mache ich eigentlich fast immer. <lacht> wirklich <lacht> dann in der Rezeption. Ja, wo kann man essen gehen? Ähm ne Auch nach nach vielleicht, da hatte ich auch schon über die Rezeption dann Mannfahrer, der mich dann irgendwo hingefahren hat, so eine Aktivität, Taxifahrer oder ja, aber oftmals auch so Restaurants, vor allem halt ähm, typisches Essen, ne? traditionelles hm. Essen, weil äh, Pizza finde ich überall. In dem Sinne, <lacht> das äh, suche ich dann schon wirklich das Typische und da kennen sich natürlich die Einheimischen dann mit am besten aus. Ne? ja yeah. Ja, spannend. Ähm,
0: also Afrika, sagst du, ist dein Lieblingsland, warst du schon ganz oft. Antarktis, was du noch gar nicht möchtest, du aber auch. Ähm, genau. Wie kommt es, dass du mhm. da noch nicht warst? Du, du reist ja schon echt viel. <lacht> <lacht> aber Nee,
1: ne, Antarktis hat sich noch nicht äh, ergeben. Ist halt auch jetzt nicht das günstigste. Ne? <lacht> ähm, aber das, ja, also ich, ist auf jeden Fall so einer der nächsten, also Japan ist ganz oben auf meiner Liste, wo ich wahrscheinlich, was ich nächstes Jahr dann endlich mal, weil ähm, also das will ich schon wirklich, also fünf Jahre bestimmt, fasziniert mich auch einfach dieses Land, ähm, die Menschen, einfach die Kultur, die Mentalität, das Essen, ähm, da ist das erstmal wahrscheinlich nächstes Jahr Japan an der Reihe, und dann, ähm, es gibt halt immer so viel, ne, was man noch <lacht> Dann, dann sieht man, sehe, manchmal ist es auch so, dass ich mich spontan inspirieren lasse, war jetzt dieses Jahr mit Montenegro so, also ich hatte es überhaupt nicht so also bedacht oder ich war mal ganz, in Schulzeiten war ich mal in Kroatien, und da, ich war auch dann nie wieder im Balkan und habe dann irgendwann mal im Sommer oder im Frühjahr ein Bild gesehen von eben dieser Kotobucht und dachte, wow, wie schön. Und habe dann mehr oder weniger schon entschieden, das ist dann äh, im Herbst mein Ziel. Also lasse mich auch spontan wirklich inspirieren, na, wenn ich Bilder sehe. Habe aber trotzdem wiederum so eine Liste im Kopf, was so, also Top 5 sozusagen zumindest, was ich eben sehen will. Auch noch, ich trenne das dann immer Länder, Städte, Aktivitäten. Da kommt schon dann noch einiges zusammen, ja. Was sind so deine Top 5 im Moment? Also Japan hast du ja gerade schon gesagt ja Japan, Kolumbien würde mich hm. auf jeden Fall sehr reizen Costa Rica ähm, dann nochmal ja Namibia also Afrika und fünf ist so auch in Richtung ja Usbekistan, Kasachstan so also wirklich komplett verstreut <lacht> was mich so interessiert ja. ja.
0: Ähm, was ich ja auch bei dir total interessant finde, du sagst ja, du bist voll perfektionistisch, ne? Habe ich bei dir gesehen. Mm. Ähm, wie weit hilft dir der Perfektionismus beim
1: Reisen? Hm. Wie weit der mir hilft? Ja. Vielleicht hilft auch Weiß das Ich gar an. nicht, ob der mir überhaupt hilft. <lacht>
0: Also auch eine, aber vielleicht hilft ja. er dir bei der Planung oder, oder ist es ja.
1: wirklich nur hinderlich? Nein, auch nicht nur hinderlich, ja, bei der Planung, ich würde, also ich glaube nicht, dass ich die Planung dann, ehrlich gesagt, ich würde mir gerade zu bewusst, ehrlich gesagt, anders mache als jemand anders, ne, also ich schaue dann, wie gesagt, wie wir jetzt gerade drüber gesprochen hatten, ne drüber, was kann man sich anschauen, wie passt das vielleicht in den Reiseplan, wie lange will ich da bleiben, also ich glaube, da ist äh, das ist normal, glaube ich, hm. <lacht> ähm, Perfektionist, das, ich bin eher so, ja, was das Kreative so auch angeht, wenn ich Reiseblog schreibe oder ein Fotobuch mache, da ist es, merke ich es halt ja, viel, okay. oder wenn ich irgendwas Wichtiges, ein, äh, was auch immer, einen Text schreibe, da ja, aber jetzt bei der, bei der Planung, glaube ich, ist, das mache ich so wie jeder andere. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und hinderlich, hinderlich würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee, also ich glaube, da, was das angeht, weder hinderlich noch hilfreich, glaube ich. Okay, gut.
0: <lacht> aber erzähl doch mal, du hast ja gerade von du hast ja gerade gesagt, ne, diese Reisefotobücher. Und Reisetagebücher, mhm. das machst du ja schon, seitdem du Kind bist. Also ich finde das total interessant, ja. dass das wirklich schon so als Kind in dir war. Also ja. ich habe als mhm. Kind auch manchmal so einen ähm, Bon mhm. oder irgendwie was aus Italien mit nach Deutschland genommen, aber zwei Tage später war der dann halt weg. Aber du, ja. hast du echt so, machst du das heute auch, oder sag doch erstmal, wie du das überhaupt machst. Wie
1: hast du das als Kind gemacht? Ähm, da habe ich wirklich, ja, ich habe schon immer ja, gerne geschrieben. Ich habe da einfach irgendein Heft oder ein Buch halt und habe da wirklich, wenn, wenn wir mit im Familienurlaub war, jeden Tag ähm, aufgeschrieben, was wir halt gemacht haben. Also dann auch noch sehr detailliert. Das mache ich jetzt heute nicht mehr. Also da habe ich auch wirklich aufgeschrieben, ja, um 8 aufgestanden, 8:30 Uhr Frühstück. Und das waren dann so ganz, das war eher so in Richtung Collage dann schon. Also ich habe dann auch die Eintrittskarten eingeklebt. Ich habe dann auch, ich habe alles aufgehoben auch früher. Ähm, Tickets und ja, was wir erlebt haben, wie es war, so... Also schon immer, und das habe ich wirklich schon immer gemacht, die Reisetagebücher. Und dann wo es dann so in Richtung, also wo es digitaler wurde, wo das dann so aufkam, Reiseblog, digital, Blogspot, und wo das kam mit WordPress. Und da habe ich dann 2012, muss es auch gewesen sein, 2013, bevor ich äh, ins Auslandssemester gegangen bin, ich hatte 2013 in Paraguay, ein Auslandssemester gemacht und da habe ich angefangen, das in digitale Form sozusagen einzutragen und das war aber auch schon mehr wie ein Tagebuch, also ich habe da wirklich, was ich dort erlebt habe in der Gastfamilie, was wir gemacht haben, was wir am Wochenende gemacht haben, also in Richtung Tagebuch auch, mhm. aber digital, genau, das war und das waren so eigentlich die Anfänge. Und da habe ich auch schon eigentlich immer äh, positives Feedback auch bekommen, ja, das, du schreibst schön und schöne Bilder und äh, kannst du dir das nicht vorstellen, wie es manchmal dann so halt, ne, von anderen Menschen oder Freunden oder Fem Familie kommt. Ähm, und habt es immer, also beruflich, komme ich ja aus dem Tourismus, aber so das Schreiben war immer Hobby. Mhm. ja Und dann, ähm, ja, und wo es ja, und dann habe ich, äh, genau, mit den Reisetagebüchern trotzdem immer, also ja, immer, wenn ich äh, gereist bin, Notizblock mitgehabt, aufgeschrieben, aber nicht mehr ganz so detailliert, sondern mehr schon in Richtung, ähm, weil jetzt auch bei meinem Reiseblog, es interessiert ja niemanden, sage ich mal, wann ich aufgestanden bin und gefrühstückt habe, sondern das interessieren ja eher, was hat das gekostet, wie komme ich dahin was ja. sind Tipps, was kann ich mir anschauen? Ne? In Richtung, ja. das ist ja eigentlich wie ein Reiseführer, nur ein persönlicher Reiseführer, was ja. ich selber erlebt habe, auch äh, negative Sachen, wenn mir was nicht gefallen hat, schreibe ich, äh, das empfehle ich dann zum Beispiel nicht.
0: Mhm. Was ja
1: bei einem Reiseführer nicht immer, da steht ja in dem Sinne alles drin. Ja, Ja, und das, das habe ich schon immer, dann habe ich trotzdem weiter geschrieben und 2020 habe ich dann äh, den Blog den ich früher hatte, also den ich für das Auslandssemester angefangen habe, hatte ich in den richtigen Blog und habe mir dann eine Domain, und das ist jetzt mein Reiseblog, habe mir die Domain gekauft, ein richtiges Hosting und habe seitdem eben den, den Reiseblog und der ist dann auf jeden Fall ausführlicher und da ja, schreibe ich über meine Reisen, genau. Mhm. Und da helfen mir aber, da eben ja, 2020 und ich reise schon schon länger natürlich. Ne? Oder ich habe dann ich hatte dann noch einen Break drin, eine Pause, wo ich dann auch nichts gemacht hatte. Da hatte ich so andere Herausforderungen 2020, 2021. Ich bin dann eigentlich letztes Jahr erst wieder, also ich habe, nee, eigentlich bin ich dieses Jahr erst online gegangen, so richtig Anfang des Jahres. Und die Reisetagebücher, die ich eben schriftlich habe, die helfen mir immens eben. Weil hm. jetzt fange ich eben an, so langsam alle Reisen, die ich irgendwann mal gemacht habe, diesen Reiseblog so. zu übertragen, ins Digitale. Und da helfen mir eben die Reisetagebücher auch von früher, weil ich da nachlesen kann, wo war ich denn da überhaupt? <lacht> was was habe ich da gemacht? Was kann man sich da anschauen? Und das ist echt ja, hilfreich. Dann bin ich immer sehr froh, dass ich die Tagebücher noch habe. Hast du auch
0: noch diese Tagebücher mit diesen Collagen aus deiner Kindheit? Ja, die habe ich auch noch. <lacht> das ist ja bestimmt voll schön, ne? Also da mal durchzublättern.
1: Ja, ja. ja. Also, Auf jeden Fall.
0: Ich habe sowas ja äh, nicht mehr so aus meiner Kindheit. Ich äh, trenne mich immer ganz schnell von allen möglichen Sachen.
1: Hm. Aber so hm. gerade wenn
0: das so irgendwie so ein bisschen künstlerisch ist,
1: finde ich das genau. immer toll. Ja. Ja, da war ich, das war auch schon immer, ich war auch schon immer kreativ, gerne gemalt, eben gerne geschrieben und ähm, und mit den Fotobüchern, das ist ja dann letztendlich genau das Gleiche, also früher war es eben, dass man das alles schriftlich und handschriftlich gemacht hat und ein Reisetagebuch wird ja jetzt ins Digitale übertragen mit Bildern, man kann was dazu schreiben, da habe ich auch viele Reisen schon in, äh, als Tagebuch gemacht und das finde ich auch super schön, man kann sich das aus dem Regal nehmen und man schaut einfach durch und hat das in einer schönen, kompakten Form und kann sich die Bilder eben anschauen. Finde ich mhm. auch, so eine coole Idee, finde ich, Fotobuch.
0: Weil mhm. so die, dieses Auslandssemester in Paraguay, war das so, also sozusagen deine erste Reise alleine? Also ist jetzt keine
1: klassische Reise, mhm. aber schon ein großer Schritt, ne? Alleine. Dahin zu gehen. Ja, ich glaube, ich war aber, ich, ich muss, ich, ich überlege gerade, wo ich 2012, also entweder war ich davor noch nochmal irgendwo, aber eher was Kleineres, aber letztendlich war es das, als richtig große erste oder großer Schritt alleine auch. Und es war halt alles total unbekannt. Ich wusste überhaupt gar nichts von dem Land. Es gab keine Reiseführer, nichts. Bin einfach dahin geflogen und habe geguckt. Na, schauen wir mal. Mal sehen, was kommt. <lacht> <lacht> ja. Und, und wie war es dann? Also, wie ich dann da ja, alleine hatte Ja, das Ankommen war nicht schön, weil mein Koffer weg war. Oh. Ja, das war also wirklich auch mehr. Also das erste Mal so richtig weit, das erste Mal oder das zweite Mal so richtig allein und dann kein Koffer. Das war, <lacht> der kam zum Glück nach ein paar Tagen und ich habe dann äh, die ein, zwei Tage, habe ich mir eben was ausgeliehen. Ähm, aber ich finde immer sowas, ne, das ist so eine Erfahrung, und wenn mir das jetzt halt, ich hatte das noch zweimal oder so danach, also auch schon öfters mal erlebt, dass, dass ich ohne Gepäck im, äh, im Reiseziel stand. Und komischerweise nie in Deutschland, immer im, Reis im Reiseland. <lacht> Weil in Deutschland ist es ja kein Problem, man fährt heim und hat die Unterwäsche im Schrank liegen. <lacht> <lacht> ja, und, <stimmt. lacht> und im Reiseland ist es eben, letztendlich hat man ja nur das mit. Ne? Ja, und ja. Ähm, ich merke dann auch immer wieder ja, ich habe es schon erlebt und ich bin dann halt einfach äh, viel gelassener, ne weil ja, klar, wenn es jetzt komplett, das hatte ich zum Beispiel noch nicht, kann man ja auch, gibt es ja auch nicht, dass es komplett verschwunden ist, hm. das zum Glück ist, wenn er nicht äh, passiert, das wurde dann immer nachgeliefert, aber es ist immer wieder aufgetaucht, <lacht> das ja. Gepäck. <lacht> ja.
0: Gibt es auch so bestimmte Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die du oder was, was gibt es da? Vielleicht gibt es auch gar nichts. Also abgesehen davon, dass die Koffer manchmal nicht angekommen sind, gibt es noch so andere Herausforderungen? Also wirklich jetzt aufs Alleinereisen bezogen.
1: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Gibt's schon. Ja, je nachdem, wo ich bin, kann natürlich Sprache eine Herausforderung sein, wenn es zum Beispiel ähm, wenn man jetzt auch in einem Land ist, wo zum Beispiel auch nicht so viel Englisch gesprochen wird. Das ist schon auch immer mal eine Herausforderung. Die Verständigung, die Kommunikation. Meistens hat es aber immer trotzdem dann funktioniert. Und mittlerweile ist das ja wirklich jetzt nicht so äh, schwierig. Ne? Man holt sich eine SIM-Karte oder man hat eh Internet. Und dann, ja, Übersetzer-Apps. Ne? Also es ist ja mittlerweile auch so viel vereinfacht heutzutage, aber das ist schon zum Beispiel Südkorea, ähm, das war nicht so einfach mit der Sprache, weil dort eben einfach nicht so viele Englisch gesprochen haben und mich mir auch nicht verstanden haben. <lacht> so, das äh, würde ich sagen, dann auf jeden Fall, ähm, was ich auch schon hatte, das Alleine sein oder wo ich mich dann gerade bei, bei ähm, längeren Reisen ist schon auch, dass man sich mal einsam fühlt, das kann eine Herausforderung sein, aber ähm, also hatte ich auch schon, habe ich auch schon erlebt, aber mittlerweile weiß ich, wie ich da, ne äh, was ich tun kann. Ähm, was kannst du tun? Ich, also, was, was machst du dann, wenn du merkst, oh, ja. ähm, da zum Beispiel entweder Kontakt äh, nach zu Hause oder Kontakt vor Ort, da gibt es ja auch, oder ich gehe in ein Hostel. Also das kam jetzt aber meistens wirklich nur bei längeren Reisen, dass ich mich dann mal wirklich alleine gefühlt habe. Hostel, man hat so viel, ich sage immer, wenn man alleine sein will, dann ist man auch alleine. Ja, hm. Und wenn nicht, dann nicht. Also ähm, Oder ich mache einen Gruppenausflug, dass ich da Ablenkung oder halt auch wirklich, ich, ich ähm, beschäftige mich ja selber auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, selber Psychologie auch da habe ich schon auch so ein paar Tools mittlerweile. Ich schreibe zum Beispiel dann selber auch, also nicht Reiseta Reisetagebuch, sondern Gefühlstagebuch zum Beispiel. Mhm. sowas dass ich meine Gedanken aufschreibe und dass ich halt wirklich mal schaue, was ist das jetzt oder was brauche ich, was kann ich mir Gutes tun oder ich gehe spazieren oder in die Natur meditieren. Also da habe ich ganz viel, was ich wo ich weiß, was ich machen kann und dann ist das meistens auch immer relativ schnell wieder in Ordnung. Genau. Ähm, das würde ich sagen, dann manchmal auch so habe ich jetzt in Montenegro wieder gemerkt, wo so ja, was so öffentliche Verkehrsmittel angeht, ähm, Transport im Land kann auch schon eine Herausforderung manchmal sein, wenn es eben nicht so ich finde, da ist man auch, oder da kommt es auch sehr drauf an, was man so für ein Typ ist. Ne? Ist man zum Beispiel da geduldig, ist man ungeduldig, äh, ähm weil zum Beispiel war ich in, in, in Montenegro, da war, ähm, ich war ein bisschen außerhalb von der Stadt und der Winterfahrplan war schon, da war halt wirklich irgendwie vier Tage, ist nur noch ein, ein Bus gefahren und, und ich hatte kein Auto und es war halt teilweise echt schwierig, da überhaupt hinzukommen, ähm, das kann schon auch eine Herausforderung sein, aber ähm, Natürlich weiß ich dann, ja, was, ich bin dann halt entweder gelaufen, Taxi oder getrennt. <lacht>
0: Ach, du trimmst
1: auch? Ja, manchmal. Also bisschen... nur in Ländern, wo ich weiß, ähm, es ist in Ordnung, es geht. Also ich bin in Paraguay viel getrennt, weil ich dann aber nur, nur mit äh, Freunden, also nie alleine. Mhm. Jetzt bin ich aber auch alleine getrennt. Äh, aber ich wusste, das ist, ähm, die sind ja auch sehr hilfsbereit und herzlich die Menschen. Da wusste ich, okay, wird schon passen. Aber in Paraguay, da war es zum Beispiel so, ähm, es ging nicht anders. Mhm. Wir wären niemals angekommen. Okay. kurz <lacht> sagen weil es war einfach so, und das meine ich eben mit dem Transport und öffentlichen Verkehrsmittel ja. wenn das dann so Entweder gibt es keiner, so wie wir es eben kennen, ne? man geht raus zur Bushaltestelle und weiß, okay, jetzt kommt der Bus dann und dann. Ne? Ja. Und sowas gibt es halt in vielen Ländern einfach nicht. Dann hält man den Bus vielleicht an der Straße an und springt einfach ähm, auf oder springt da einfach in den Bus rein. Das hatte ich, das ist viel in Südamerika zum Beispiel. Und da wartet man eben dann vielleicht auch mal eine Stunde. Mhm. Und das meine ich eben mit geduldig und nicht geduldig. Da kommt es eben dann auch, ne, auf den Typ Mensch drauf an. Und da habe ich aber sehr, muss ich sagen, so durch das Reisen bin ich schon echt geduldig auch geworden und vor allem auch gelassener. Das merke ich auch immer wieder, dass, ich das, dass mir das zum Beispiel das Alleinereisen auch solche Werte gebracht hat. <lacht> Gelassenheit und Geduld, wo, wo ich dann mir eben sage, okay, da fährt der Bus eben jetzt nur viermal am Tag, jetzt muss ich gucken, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will, ne? Ja. zum Beispiel. Und das kann für jemanden, der vielleicht jetzt eben das ähm, zum ersten Mal das, äh, ne, alleine reisen, dann kann es schon eine Herausforderung sein, finde ich, ja. so was. Ja. ja, klar. Genau,
0: also hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm, weil ich in solchen hm. Gegenden war ich. Noch nicht, wo es wirklich so. äh, noch gar nicht so, so eine Infrastruktur, also wo das einfach nicht so vorhanden ja. ist. Ne? Ja. Ähm, aber ist klar, ich meine, wenn er nur alle paar Stunden irgendwie im Bus kommt, dann sind ja. wahrscheinlich auch ja. die Einheimischen, die trampen dann auch oder haben irgendwelche Fahrgemeinschaften viel mehr als das ja. hier ist. Ne? Das ist Super, normal, ja. Also
1: Montenegro jetzt als, ja, Montenegro als Beispiel, die haben alle ein Auto, zum Beispiel. Ja. Also, deswegen ist es halt, und ja, und dann ist halt die Infrastruktur einfach, ähm, ja, dann wohnt man vielleicht, ich wohne ja auch in der Stadt, dann bin ich eben auch gewohnt, dass alle zehn Minuten was kommt, ja, ne? Ja. Das kommt vielleicht auch noch drauf an. Auf dem Dorf ist es dann auch wieder anders. Da weiß man auch, okay, ich muss jetzt eine Stunde eben warten auf den Bus mhm. oder auf den Zug. Ist auch nochmal ein Unterschied, so die Umgebung, wo man selbst wohnt. Und ja, aber da habe ich eben, und auch selbst nicht das, das Warten, die Infrastruktur oder der öffentliche Nahverkehr, auch selbst die Transportmittel, wenn man drin sitzt, <lacht> hm. da habe ich auch schon, also in Afrika mit, mit Einheimischen, äh, da habe ich da an der, in der Ecke gequetscht hinter mir irgendwie vier Frauen, fünf Babys auf dem, auf dem Schoß <lacht> und nach dem Sinne <lacht> Wirklich, also ich, ich reise ja dann auch wirklich sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Land, vor allem so bei Rundreisen, ne wenn ich wirklich von A nach B ähm, Mietwagen auch ab und zu, weil einfach die Flexibilität super ist bei einem Mietwagen, finde ich. Ähm, man kann anhalten, wo man möchte. Aber ich bin auch schon wirklich sehr oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln mitgefahren, ja. Mhm. Oder gefahren, ja. ja.
0: Gibt so einen Moment, ähm also wirklich einen Moment, wo du sagst, der hat mich wirklich so verändert, also der auch das Leben danach verändert hat? Hm. Vielleicht jetzt, dass sich ein Wert geändert hat, oder dass du hm. andere, die Dinge anders siehst als vorher.
1: Ja, ja. Hm. Also genau, also den, den, ja, der Moment fällt mir jetzt spontan nicht ein, aber generell schon auf jeden Fall, vor allem was so ähm, Reisen in ärmere Länder an, angeht, auf jeden Fall, dass ich dann, ähm, dass mir bewusst wurde, wie gut es uns zum Beispiel geht ne? mhm. in, ähm, in unserer Gesellschaft oder in uns oder in Deutschland generell. Das, das wird mir zum Beispiel immer bewusst, wenn ich so in Dritte Weltländer oder halt in ärmere Länder, natürlich auch Afrika reise wo ich dann sage, oder wo ich mich dann selbst eben auch frage, mein Gott, wieso, wieso, wieso bin ich manchmal in, in manchen Situationen, oder wie, wie, wieso reagiere ich in manchen Situationen so oder so? Ich habe doch alles, so mhm. zum Beispiel, ne? wo ich dann selber für mich eben auch mir das bewusst mache, zum Beispiel. Also das hat sich auf jeden Fall, also das hat sich auf jeden Fall ähm, bei mir auch so festgesetzt und das versuche ich mir natürlich auch dann immer bewusst zu machen. Genau. Und ansonsten Werte, wie ich schon gesagt hatte, also Geduld, Gelassenheit, mh, Dankbarkeit natürlich auch, ne mhm. was er ja damit zusammenhängt. Mh, auch ähm, Offenheit würde ich auch auf jeden Fall nennen, weil ähm, gerade auch beim Alleinreisen und man möchte Kontakte knüpfen oder man braucht Hilfe zum Beispiel, ist es natürlich auch von Vorteil, ähm, nicht jetzt der introvertierteste Mensch der Welt zu sein, ne? sondern da auch ähm, offen zum Beispiel auf die Menschen zuzugehen, ja. ähm, gerade wenn man auch Kontakte knüpfen möchte. Das, das würde ich auch sagen, wobei ich, ähm, ich, ich sage immer, ich bin so, Mittel, also ich kann ex total extrovertiert sein, kann auch introvertiert sein. Also da kann ich beides, ähm, brauche auch immer mal meine Ruhe, wo ich dann weiß, okay, dann ist es jetzt so, ne, dann bin ich jetzt alleine oder schaue mir alleine eine Sehenswürdigkeit an und dann mache ich aber auch viel dann unterwegs mit, mit anderen oder ne, vom Hostel oder ja, oder ich reise mit jemandem, ein paar Strecken oder ne zu mhm. ein paar Orten, genau, also da Offenheit würde ich auch auf jeden Fall nennen, ja. Gibt es da so mhm. ähm, vielleicht auch irgendwie so
0: eine Bekanntschaft, die du mal gemacht hast, an die du dich jetzt noch erinnerst, also so eine besondere Person vielleicht? Mhm. Oder die für dich Also ich habe es <lacht> ha? Also ich wollte nur sagen, das muss jetzt keine voll crazy Person sein, sondern ja. einfach jemand, der für <lacht> dich besonders war, sage ich mal
1: so, ne? Also es ist ja, auf jeden also spontan fällt mir ein, es ist zwar jetzt nicht unbedingt eine Reise gewesen, aber ich war auf jeden Fall alleine. Ich bin nach dem Abitur nämlich direkt na, ähm, nach England, als also per. Ah ja, ich ich auch. war dort in der Gastfamilie ne, äh, vor Ort, bin natürlich auch gereist, bin aber alleine auch hingeflogen und das war 2005 und äh, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Das Ach, cool. auf jeden Fall, ja. Also schon sehr, sehr lange her. Und ähm, ja, dann auch nicht unbedingt Reise, aber auch alles alleine gemacht. Ich habe auch viel Saisonarbeit gemacht im Ausland, äh, hm. Österreich, Spanien, da habe ich auch sehr viele äh, Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Ja. Hm. ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm, ja. Gibt's so, oder oder Vielleicht gibt es das bei dir, vielleicht gibt es das bei dir auch nicht. Ich finde es immer super interessant. Gibt es vielleicht so ein, zwei Dinge, die du auf jede Reise mitnimmst?
1: Auf jeden Fall ein, ein, ein Reisetagebuch zum Schreiben.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber du, schrei also,
0: du, du schreibst dann wirklich auch Papier, also Stift auf Papier. Ja, nicht, ja, dass du Notizen ja. im Laptop machst oder so. Also du schreibst noch ähm, richtig auch. Äh,
1: ja, mittlerweile durch den Reiseblog auch. Also ähm, ich, ich mache es jetzt mittlerweile so, also früher war es wirklich nur Papier. Ja. Mhm. Und jetzt durch den Reiseblog ist es aber so, also mein, mein Reisetagebuch, wo ich auf Papier schreibe, das, sind so meine, das ist so mein persönliches Tagebuch, wo ich auch... Ähm, Eindrücke, vielleicht auch ein Problem mal oder Gedanken, da wirklich wirklich persönlich und dann habe ich aber auch je nach, okay, vielleicht auch je nach, wenn ich länger unterwegs bin, nehme ich dann auch zum Beispiel einen Laptop mit oder kürzere Reisen und da habe ich eine, eine App auf dem Handy und da schreibe ich so vor allem äh, Fakten für einen Reiseblog und was wirklich direkt für den Reiseblog sein soll, wie Eintrittspreise, ähm, Zeiten, Öffnungszeiten, Kosten, alles, also da schreibe, weil das, das, das kann, kann sich ja dann niemand mehr merken, also da wirklich, ähm, ich hole mir irgendwas oder ich gehe essen oder ich war einkaufen oder schreibe ich mir wirklich dann, ja, was hat das jetzt gekostet und das kommt halt dann, in einen Reiseblog, ne? Oder mhm. eine wie hieß die Aktivität, die Sehenswürdigkeit? Gibt es da eine Besonderheit von der Öffnungszeit? Muss man was beachten? Das kommt alles dann, das schreibe ich nicht auf Papier, sondern das kommt ins Handy oder in, in Laptop, was direkt dann für den Blog ja. ist. Ja. Und hab das habe ich mittlerweile gesagt.
0: Hast du außer hm? dem ähm, Notizbuch, also dem, dem Reisebuch, Tagebuch noch irgendwie was? Weiß ich nicht, so Schnuffeltuch, hm. Kuscheltier oder <lacht> sonst irgendwie sowas, was, was du immer dabei hast?
1: Also auf jeden Fall habe ich immer einen Schal dabei, weil das ist ah. so, das ist super, ja, vielfältig. Ne? Also wenn es im Flieger, im Flugzeug kalt ist. Kann man sich äh, ne, als Schutz für den Hals, dann kann man es als halbes Kopfkissen nehmen oder äh, Strandtuch <lacht> oder dann gerade in arabischen Ländern hm. ne, Kopftuch <lacht> oder Schul zum Schultern bedecken vor Sonnen, äh, Sonnenbrand, ja. also Schal oder so ein langes Tuch ist perfekt. Das ist wirklich, ähm, kann man für alles nutzen. <lacht> ja. Ja. Und was ähm, je, je, nach, je nach Land oder je nach wenn es so Richtung Tropen geht, dann habe ich auch immer ähm, wie heißt es Bite Away. <lacht> Weil ja. Ich bin auch sehr Mückenstich geplagt und Mücken geplagt. Also ich werde immer gestochen. Und äh, kennst du vielleicht mal Bite Away? Ich hatte das äh, oder ich wollte
0: das genau. Das ist so da ist noch so nicht also es ist nicht das gesündeste äh, Mückenmittel was man sich so kaufen kann glaube ich, ne? aber sehr effektiv ne. Nee, äh, Mückenmittel
1: ist es nicht, das ist wie so ein Stift und sobald man gestochen wird, so. ähm, das ist batteriebetrieben, dann hält man das auf den Stich und da erzeugt das Hitze und durch die Hitze wird dieser Stich, da wird das so ein bisschen dieser Juckreiz sozusagen ähm, weniger und ah. es, ich glaube es ist sogar durch die, ähm, dieses Mückengift soll es da irgendwie auch zum Teil jedenfalls irgendwie, keine Ahnung, jeden, jedenfalls ist das super. Sobald ich dann m, Stich habe, halte ich das drauf, das, das erhitzt sich und da ist der Juckreiz besser ja. oder fast weg. Also das das habe ich auch jetzt, immer mit. Wahrscheinlich
0: ja. werden dann so die Proteine zerstört, ne? Durch die Hitze. Irgendwie. Ja,
1: irgendwie ja. Äh, kann ich dir mal schicken. Bite away heißt es, glaube ich. <lacht> Ja, schick mal. Ja,
0: Ich hatte dann ja, was, ich hatte ja. irgendwie so ein
1: Mückenmittel im Kopf, aber das heißt dann anders. Ah, okay. Genau, aber war auch. Ja, Mückenmittel da. natürlich dann auch, ne? also mhm. Mückenspray, wenn es in die Tropen geht, aber das ist, ist ja nicht immer. Deswegen habe ich das nicht immer dabei. Ja.
0: Was ist denn so, ähm, wenn du jetzt, was wäre so der wichtigste Ratschlag, den du einer Frau geben würdest, die gerne alleine reisen möchte, aber sich noch nicht traut?
1: Mmh. Mach es, alles wird gut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Dass man halt, ja, Mut ist immer so eine, ne, ähm, ja, das, das war schon immer das, mein geringstes Problem. <lacht> also Mut hatte ich ja einfach schon immer, das steckt mir wahrscheinlich im, im Blut. Also mhm. Deswegen ist es da manchmal auch äh, schwierig, wenn es so auch selbstverständlich ist ne, für einen. Ja. Ähm, das hatte ich dir, ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass mir das jahrelang gar nicht bewusst war. Mhm. Weil es für mich immer normal war, auch damals mit dem Auslandssemester. Ich habe da wirklich äh, diesen Flug da einfach gebucht nach Paraguay. Ich wusste überhaupt gar nichts und bin los. Ne? Ja. Ich habe mir da, ich hatte weder Angst, glaube ich, natürlich war ich ein bisschen aufgeregt an dem Tag, ja, aber ich hatte keine Ängste, ich hatte oder Sorgen. Ich, ich weiß auch nicht, das war schon immer einfach normal und selbstverständlich für mich und dann so über die Jahre ist mir so bewusst geworden und auch durch die, viel durch die Persönlichkeitsentwicklung und auch so in dem, wenn man so ein bisschen in der äh, wie sagt man, in dem in der, Pla in der Blase nicht, ne aber so auch ja, alleine reisen, Frauen alleine reisen, da ist mir das bewusst geworden, dass es eben nicht selbstverständlich ist für viele. Hm. Ja, das war auch Krasser, nicht Game Changer, aber wirklich ein sehr bewusster Moment. ne ähm, Für mich auch, muss ich sagen. Ja, ansonsten als Tipp, ja, wirklich nicht so, weil, ja, ich kenne eben auch viele, die wirklich auch ähm, Angst hatten vorher, die es dann gemacht haben und wo es dann wirklich super war. Mhm. Ne? Also ja. hab, hab den Mut. Ähm, wenn es dir nicht gefällt, du kannst immer wieder, es gibt immer Möglichkeiten zurückzukehren, ähm, Freunde, Familie, ähm, du kannst jederzeit äh, ähm, kontaktieren, auch vor Ort und so weiter und, und es wird meistens besser als gedacht. Ja, ja, so.
0: genau. Sehr schön. Okay, liebe Maike, ähm, sag doch noch mal, also wir sind jetzt am Ende angekommen. Sag doch mal, wenn ihr mhm. jetzt sagt, boah, finde ich total interessant, was die Maike so erzählt hat. Äh, wo findet man dich überall im Internet?
1: Also natürlich und, ähm, unter meinem Reiseblog maikereis.de mhm. ähm, wo ich eben über meine ganz persönlich über meine Reisen schreibe. Mit schönen Fotografien. Tipps <lacht> zu meinen Reisen, die ich auch selber gemacht habe, erlebt habe, ähm, genau da und bei Instagram vorwiegend noch, wo ich eben dann über die Reisen Bilder teile ja. und auch mal entweder meistens, ja, entweder schreibe ich direkt was über das Bild als Tipp oder ich schreibe auch mal so einfach so in Richtung, <lacht> ähm, Mindset auch gerne ähm, ein Spruch, äh, der mir gefällt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder ein Mutspruch oder ein, äh, ne, das, das mache ich auch gerne mal in Richtung Mindset, genau, aber es ist ein Reiseaccount und es, ja, also eigentlich nur gibt es Reisefotografien. Ja. ja, und richtig schöne Fotos,
0: also ich finde deine Fotos immer toll. <lacht> <gut>. Danke. <lacht>
1: okay.
0: Dann sage ich auf jeden Fall danke, liebe Maike. Ich packe deine Links in die Show Notes. Wenn dann eine Zuhörerin sich das angucken möchte, kann sie da einfach draufklicken und dann ist sie schon bei dir. Vielen Dank, liebe Maike. Danke auch.